0: Saludamos a todas y todos
1: quienes escuchan el quinto capítulo de podcast de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACSID. En esta oportunidad, Claudio Cerda, profesional de la unidad de estudios de la agencia, sostiene una interesante conversación sobre los desafíos de la negociación de proyectos para el desarrollo nacional post graduación.
2: Eh, nos en, reunimos hoy día para conversar sobre los desafíos de la negociación de proyectos para el desarrollo nacional en un escenario de posgraduación. Para ello nos acompañan hoy eh, Enrique O'Farrell, eh, director de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Juan Fierro, quien es el jefe del Departamento de, de Negociaciones Internacionales de nuestra agencia. Um, quisiera abrir eh, la conversación. Eh, preguntando sobre una parte fundamental, un concepto fundamental de, de eh, lo que nos reúne hoy día, que es el, el tema de la graduación. Eh, ¿Qué es eh, la graduación y qué significa, digamos, para la cooperación chilena, Enrique?
0: Bueno, gracias. Eh, la graduación... Eh, es un criterio, una medida que adopta el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que está integrado. Sus miembros son eh, los países donantes, o en términos más coloquiales, los países ricos. Eh, y eh, la graduación se basa en la aplicación de un criterio, originalmente del Banco Mundial, de los años 70 del siglo pasado, eh, que dice que si un país sobrepasa el umbral de 12.500 dólares de ingreso per cápita aproximadamente, eh, durante tres años consecutivos, entonces eh, ese país es eh, sacado de la lista de países elegibles para recibir ayuda oficial al desarrollo. Esto es el, el caso de Chile y de Uruguay en el 2017, que por haber sobrepasado el umbral antes mencionado, fueron eh, sacados de la lista y ya no son elegibles para recibir ayuda oficial al desarrollo. Esto significa que se pierden una serie de preferencias. Eh, como por ejemplo eh, no se puede recibir eh, cooperación técnica, eh, se limitan ostensiblemente las eh, oportunidades de formación de capital humano, eh, también eh, no se puede eh, acceder a financiamiento combinado, financiamiento eh, para la cooperación económica, etcétera etcétera Todo esto se pierde en el momento en que un país es graduado por el CAT de la OCDE.
1: Eh, solo, solo para complementar, eh, buenas tardes Claudio y Enrique, eh, la verdad es que como, como ya lo, lo explicó claramente el director O'Farrell, eh, lo que la graduación significa es dejar de ser elegible para recibir ayuda oficial al desarrollo. Esto es recursos frescos, asistencia técnica, capacitación de recursos humanos. Eh, créditos blandos eh, entregados por, por, por los bancos de, 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 de cooperación y por los organismos también multilaterales. En definitiva, eh, graduarse significa eh, comenzar a, a, a enfrentar las tareas del desarrollo eh, sin ningún apoyo de los países, como ya decía Enrique, ricos o donantes, de, que son miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización económica para la cooperación y el desarrollo de la OCDE.
2: Juan, pero eso suena a un escenario complejo. Cuéntenos, por favor, cómo ha enfrentado Chile este proceso de graduación, eh, en, en especial eh, por el hecho de que también el rol de Chile cambia en el marco de la cooperación internacional.
1: Efectivamente, eh, la, la graduación eh, como, como, como resultado, genera una, una dificultad extra a, a, a las políticas de desarrollo nacional en la medida en que, como ya decíamos, no, no nos permite eh, acudir eh, a determinadas instancias alternativas de apoyo internacional que están consideradas dentro de la ayuda oficial ayuda al desarrollo eh, para poder... Eh, para poder eh, Aportar a, 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 aquellas, a aquellas necesidades que el país tiene eh, en su camino al desarrollo. Y por esta razón, desde muy temprano en esta discusión, desde que, desde que se, se comenzó a, a, a visualizar que la organización, eh, que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OACD eh, colocaba a Chile y a otros, y a otros países eh, parecidos a Chile, como el caso de Uruguay, eh, entiendo que, que Barbados en, en el Caribe, los colocaba en la lista de, de países a, a graduar, eh, desde la cooperación chilena en conjunto con, con, con otros eh, organismos internacionales, eh, se comenzó a desarrollar eh, una, una eh, discusión tendiente a eh, ver de qué manera podíamos salvar la trampa de la graduación. Y ahí yo le voy a dejar la palabra a, a, a Enrique, que es... Eh, ha sido un actor eh, principal en este proceso de, de, de combatir eh, el resultado y el significado de la graduación del Comité, del comité de Ayuda de Desarrollo para los países que se desarrollaron con, llegando a un ingreso per cápita de 12.500 dólares eh, eh, durante tres años.
0: Sí, no, eh, complementando lo que señala Juan, eh, el tema aquí es que los países son graduados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en base a un único criterio, que es un criterio economicista, puesto que solo mide el desarrollo en base al desarrollo económico. Eh, y por lo tanto, este, soslaya eh, todas los, las otras dimensiones del desarrollo, eh, el desarrollo social, el desarrollo medioambiental eh, la innovación tecnológica en fin, eh, soslaya una serie de ámbitos que justamente son los que componen la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible por lo tanto eh, la graduación es, no es coherente con la Agenda 2030 entonces la única manera que países pequeños que han sido graduados pero que tienen un nivel de ingreso per cápita eh, sobre el umbral, que han sido calificados de renta alta bajo este criterio economicista. Entonces, lo, que, lo único que queda es enfrentar esto eh, a través de argumentos en el debate internacional, que es lo que ha hecho Chile desde el 2014, eh, argumentos que abogan por una medición del desarrollo eh, que eh, comprenda... Eh, la complejidad del desarrollo. Que los países, independientemente de su ingreso per cápita, tienen eh, brechas estructurales o, eso en la terminología de CEPAL, o trampas del desarrollo, la terminología del Centro de Desarrollo de la OCDE, a no confundir con el CAD, eh, que deben ser enfrentadas por los países. Y por lo tanto, eh, para Chile el gran desafío es cómo continuar apoyando su desarrollo Teniendo mermado su acceso a oportunidades como y si las tuvimos en el pasado, eh, en los años 90, etcétera, etcétera, del siglo pasado. Entonces, ese es el gran desafío. Y lo que hemos hecho es eh, desarrollar un debate internacional. Chile ha sido uno de los países que lo ha liderado, en conjunto con otros países, Uruguay, más tarde Costa Rica, y junto con, eh, con países también miembros del CAT, como España. Eh, y principalmente con la Unión Europea, que ha liderado, en cierto modo, junto con los países mencionados y con la CEPAL y el Centro de Desarrollo de la OCDE, este, este cuestionamiento de medición del desarrollo de la graduación en base a un único criterio. Por lo tanto, eh, esto es lo que hemos hecho, lo seguimos haciendo, no queda otra que tratar de convencer y señalar que la complejidad del desarrollo eh, debe ser enfrentada con medidas complejas, no simplistas.
2: Uh -huh. En esa línea, eh, Enrique, eh, ¿cómo se alinea eh, la agencia con la nueva estrategia de política exterior o eh, definida por, eh, por la Cancillería?
0: Bueno, eh, la verdad es que nuestra alineación con, con los lineamientos de política exterior eh, tienen que ver por una parte con continuar apoyando el desarrollo nacional a pesar de las dificultades que conlleva la graduación, pero no solamente eso, sino que además este, poniendo eh, un énfasis, como ha hecho la política exterior de la Cancillería, eh, un énfasis en todo lo que tiene que ver con eh, los pactos verdes, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, tanto adaptación como mitigación, con como, eh, como reducción de emisiones y también el desarrollo de las energías limpias. Eh, está de moda el hidrógeno verde, pero hay otras también, eh, por lo tanto, y que Chile tiene excelentes condiciones para desarrollarlas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de eh, continuar recibiendo cooperación, que no necesariamente financiera, puede ser técnica también, eh, en, en esos ámbitos. Esto, esto se alinea con la, lo que se ha denominado la política exterior turquesa océanos, tierra, medio ambiente. Y por otra parte, también estamos alineados con la política exterior feminista y por lo tanto con el impulso a través de la cooperación internacional de lo que es la transformación de género. Mira, yo yo solo, solo quería
1: eh, terminar de complementar eh, el, 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 la materia de, de, de cómo Chile ha enfrentado eh, el, el proceso postgraduación del Comité de del Desarrollo a, a, lo, a lo que ya eh, eh, planteó Enrique en el sentido de, 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 de establecer los parámetros sobre los cuales eh, hoy, hoy día nosotros queremos ser medidos. En realidad, eh, las dificultades que tenemos en, 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 en cumplir ciertas, eh, ciertas, ciertos criterios de desarrollo nacional que están vinculados directamente con los objetivos de desarrollo eh, de, la agenda, ...de la Agenda 2030. Eh, yo quisiera eh, complementar diciendo que... Eh, ...el trabajo que ha desarrollado la agencia... ...desde, de, desde el 2014 a la fecha... Eh, ...no solo está, está orientado a, a, a discutir el, el, el concepto de la graduación... ...y a tratar de incorporar unas, unos parámetros eh, distintos... Para, para, el, ...para la medición del de desarrollo de un país sino que también, eh, cosa, cosa en, la, en, la, en la que se ha sido bastante exitoso en la medida en que se ha, se ha, se ha, se ha concitado el acuerdo con el, el, el Centro de Desarrollo de la OCDE, con la Unión Europea y con otros actores latinoamericanos también que se han ido incorporando de a poco en esta, en esta cruzada, sino que también hemos, hemos como agencia hemos desarrollado un trabajo práctico desde el punto de vista de desarrollar iniciativas que apunten a eh, demostrar que, eh, lo que, lo que lo que nos hace falta desde el punto de vista del desarrollo lo podemos conseguir con socios, efectivamente, que están disponibles para eso. De tal manera que eh, hoy día podemos decir que hemos logrado avanzar en, en, en esa perspectiva con la Unión Europea, con socios tan importantes como España, con Japón, eh, tenemos eh, ciertas, también tenemos, tenemos eh, una gran vinculación con la cooperación alemana, históricamente la tenemos, con la cooperación alemana estamos desarrollando acciones fundamentalmente de corte triangular, pero que eh, se, se percibe que eh, vamos a ir avanzando también en poder generar iniciativas eh, en el marco de esto que se llama el desarrollo en transición y que hoy día... Eh, a partir de, de las discusiones que hemos, que hemos, estado, hemos estado generando, eh, eh, se ha ido transformando de a poco de desarrollo en transición a un desarrollo en acción.
2: Juan, en, en, en la línea de lo que está planteando, ¿cómo se negocia en este marco?
1: ¿Cómo se negocia? Básicamente, eh, conversando con, con nuestras contrapartes sobre la base de establecer intereses comunes desde el punto de vista tanto del desarrollo nacional como de las posibilidades que tienen eh, nuestras contrapartes de poder aportar en esa, en esa perspectiva eh, se, se, se establecen los parámetros necesarios para poder generar las iniciativas concretas y eh, en, en, en el marco de esa conversación se definen exactamente cuáles son las áreas y los sectores en los cuales se van a desarrollar las iniciativas y a partir de allí eh, al, al tener claro cuáles son las áreas y los sectores, comenzamos a definir si son iniciativas de corte de asistencia técnica, de transferencia de tecnología, de formación de capital humano y en algunos casos incluso eh, estamos generando eh, iniciativas que incluyen eh, la, la, la aportación de dinero fresco sobre la base de eh, lo que se llama un, un estricto partenariado, es decir, los recursos eh, que, se, que se incorporan en, lo, en los procesos son exactamente provenientes en un 50-50% de las contrapartes, tanto nuestra como de la contraparte con la que estamos trabajando.
2: Enrique, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué perspectivas hay de, para mantener la cooperación para el desarrollo nacional, así como la cooperación sur-sur y la cooperación triangular?
0: Eh, bueno, las perspectivas son... Eh, y eh, dicen relación, por una parte, con una nueva concepción de lo que es la cooperación internacional. La, eso es lo primero. Esa nueva concepción, eh, Juan lo mencionó, eh, es el enfoque de desarrollo en transición. Eh, y el enfoque de desarrollo en transición, lo que nos dice muy brevemente, es que la cooperación es un continuo por lo tanto, no se llega a un umbral y después de eso eres o no eres desarrollado, sino que es un continuo. Lo segundo es que la cooperación debe utilizar todos los mecanismos, instrumentos y modalidades eh, existentes para eh, poder eh, adaptarlas a las condiciones específicas de cada país. Esto vale para el país más pobre y para el país más rico, que eh, se adaptan los instrumentos y modalidades a los desafíos específicos. Es un traje hecho a la medida. Y en ese sentido, la cooperación chilena lo que ha hecho es desarrollar asociaciones para el desarrollo, y las asociaciones para el desarrollo, alianzas para el desarrollo si se quiere, son las asociaciones que hemos eh, construido con los socios que han comprendido antes que otros eh, porque hay algunos socios de miembros del CAR que todavía no comprenden eh, que el camino es eh, eh, enfrentar la complejidad del desarrollo con eh, una batería de instrumentos compleja también, más amplia pero los que sí lo han comprendido este, continúan cooperando con Chile Juan mencionó la Unión Europea, Japón, España, eh, hay algunos bancos que en los temas verdes, en los temas de medio ambiente, desarrollo de energías, también eh, eh, aportan eh, cooperación a países como Chile. Por lo tanto, eh, además que... Por cierto, eh, cabe mencionar, y esto voy a responder inmediatamente al final la pregunta exacta de, de cómo veo la cooperación, recordemos que el COVID-19 no hizo distinción de renta per cápita ni de ningún otro criterio, nos afectó a todos por igual y esto vale también para el cambio climático. Por lo tanto, yo veo la cooperación con, eh, con un cierto optimismo pero un cierto optimismo en el sentido que creo que la mayoría de los países que todavía están enfocados exclusivamente en criterios de renta per cápita, por lo tanto de solamente concentrarse en la pobreza extrema, que es muy importante, Chile también hace cooperación sur-sur para combatir la pobreza extrema, no es que no sea importante, pero resulta que hay que preocuparse también de las brechas de desarrollo que tienen todos los países, los que no son extremadamente pobres tampoco, que sufren más bien desigualdades, etcétera, etcétera. Para eso eh, es necesario aplicar distintas modalidades, distintos instrumentos. Eh, recordemos que América Latina, que es todo un continente de renta media con la excepción de Haití, eh, es un continente que solo representa el 5% de la ayuda oficial al desarrollo mundial. Eso es muy poco. Quiere decir que no somos prioridad para los países ricos, para los países donantes, miembros del CAT, con las honrosas excepciones que se han mencionado. Eh, eso más bien tiende a contradecir que veo un futuro con cierto optimismo. Pero yo creo que avanza este enfoque de desarrollo en transición, avanza. Un primer paso fue el consenso europeo de desarrollo que adoptó la Unión Europea y que señala inmediatamente en sus principios básicos que eh, la Unión Europea va a cooperar con todos los países sin perjuicio de su nivel de ingreso. Por lo tanto, eso es un avance, Esto no era así antes del 2014. Y, por otro lado, también tenemos que países como España han incluido en su nueva ley de cooperación, actualmente en discusión en el Congreso Español, eh, el enfoque de desarrollo en transición, explícitamente. Así es que yo creo que vamos a lograr avanzar en una cooperación tan compleja como los desafíos que pretende eh, combatir.
2: Uh -huh. Ok. Les agradezco a ambos la disposición y y la claridad en la, en la conversación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias. Queremos agradecer el tiempo de nuestros invitados para conversar sobre este interesante tema, desafíos de la negociación de proyectos para el desarrollo nacional postgraduación. Y desde ya los dejamos invitados a estar atentos para escuchar un nuevo capítulo de podcast de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y también a seguirnos en todas nuestras redes sociales, AXIP Chile. Hasta luego.